0: ¿Sabes manejar objeciones? Si ¿Sí querés deducirlo, sí, seguí conmigo. Es tu, tu decisión, tu negocio, tu, tu ingeniera. ¡Hola, ¡Oh, centenarios! ¿Cómo anda esta hermosa y querida raza de agentes inmobiliarios expertos o oh, en camino a hacerlo. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Gabriel Fabiano, soy broker de Remax Centenario y estoy grabando esto para darte herramientas para que mejores como agente inmobiliario porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Y hoy vamos a trabajar en objeciones. Y si aprendes a manejar objeciones, ¡wow, vaya progreso! Y luego te diría, wow, vaya ingresos. Pero antes, te pido dos enormes favores. Uno es que, por favor, me recomiendes con personas honestas que quieran salir adelante, creciendo, ganando un montón de plata y realizándose, trabajando arduamente. O sea, gente con ganas de laburar y romperla toda. Ambas condiciones simultáneamente. Y lo segundo, por favor, recomendar este podcast a cualquier agente inmobiliario sediento de aprendizaje y valor. Y ahora, manejo de objeciones. Empecemos con un par de conceptos sobre las objeciones. Concepto 1. Una objeción es algo bueno. Obvio que estaría buenísimo no recibir objeciones y tener 100% de efectividad en cada paso y cerrar, no sé, 15 operaciones mensuales. Sí, muy lindo. Pero en la práctica tratamos con seres humanos y por eso existe algo que se llama embudo de conversión que determina los porcentajes de efectividad. Ya lo hemos hablado esto. Y en el medio de esos porcentajes de efectividad aparecen las objeciones. Y el primer concepto, al tener una objeción adelante, es entender que es algo positivo. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque demuestra interés. Simplemente tenés ese obstáculo por resolver. Una persona que no tiene el mínimo interés en vos, no te pone ninguna objeción. Simplemente te frisa, se da vuelta y se va. ¿eh? Y se marchó. Pero el que tiene interés en vos te pone una objeción adelante Y esa objeción es un claro interés del cliente en comunicarse con vos Y contarte qué es lo que le molesta, qué es lo que le hace ruido, con qué nos está sintiendo cómodo Y qué mejor para nosotros que saberlo para poder solucionarlo Concepto, Concepto número 2 Entender para ser entendido Este es uno de los siete hábitos de los agentes altamente eficientes Deberías leer el libro de los siete hábitos unas siete veces para entenderlo con más detalle y ganar siete veces más. Pero, como para tirar la idea, se trata de escuchar con atención y entender por qué el cliente dice lo que dice. ¿Por qué siente lo que siente? La persona no está loca. De alguna manera consolidó sus creencias. Por ejemplo, basándose en la información que tenía disponible hasta ese momento. Y basándose en sus experiencias personales y en sus creencias. Entonces... Cuando citás el ejemplo de no evadir, no negar y no afirmar, que esto es un tema que ya lo hemos hablado varias veces anteriormente, es porque lo que el otro piensa, para él, no está mal. Él considera que eso que piensa es lo mejor y es lo mejor para sí. Entonces, tenemos que entenderlo y aceptarlo con bondad, con respeto, con comprensión, con tolerancia, para recién, después, luego, ayudarlo, porque... Porque si nosotros nos ponemos en la vereda de enfrente no vamos a generar ninguna empatía para ser escuchados y mucho menos comprendidos. Desde ahí que las objeciones siempre se rebaten dándole un que okay inicial a sus creencias desde el lugar de sus creencias, para que baje la guardia, y luego llevando una nueva información a su mesa para expandir estas creencias. Y ahí es donde realmente rebatimos la objeción. Rebatir una objeción no es ganar una pulseada, sino hacer fuerzas juntos en el mismo equipo. Hacer fuerzas simultáneas. Y lo repito porque me parece súper importante. Las objeciones siempre se rebaten dándole un ok inicial a las creencias que tiene la persona que tenemos delante desde el lugar de sus creencias. Va a entender que lo estamos comprendiendo, va a bajar la guardia y luego vamos a dar nueva información para expandir esas creencias. Y ahí es donde rebatimos la objeción. Uno siempre tiene que validar al otro porque el otro no está loco, no es tonto y tiene discernimiento. Simplemente puede que tome malas decisiones por falta de información o por emocionalidad. Por ejemplo, si un propietario te dice «Quiero elegir a otro agente inmobiliario porque me cobra un 1% menos». Ok, lo primero que tenés que hacer es validarlo y explicarle que lo entendés y que no está errado en su razonamiento. Porque entendés que él cree que eso es lo más conveniente para él. Porque cree que así va a terminar con más dinero en su bolsillo. Entonces, ok, lo entendés y lo comprendés. Perfecto. Y se lo haces saber. Le haces saber que lo comprendiste, que lo entendiste y que inclusive lo validaste. Y luego de eso, que la persona bajó la guardia porque se dio cuenta que lo escuchaste, recién ahí le das nueva información para que él entienda y comprenda lo que le propones. Es decir, le vas a informar que una gente que cobra menos no le va a poner más dinero en su bolsillo porque puede que termine no vendiéndola, que es el error más grave y más común de un agente común y corriente. E inclusive, en el caso que consiguiera una oferta, que realmente consiguiera una oferta, en una negociación puede perder, por ejemplo, hasta un 10%, puesto que ya demostró su incapacidad para negociar al ceder honorarios. Y, consecuentemente, el propietario va a terminar con menos dinero, con lo cual debería elegir al mejor agente, al que más cobra, porque ese va a ser el que le va a poner más plata en su bolsillo. Entonces, en vez de rebatir objeciones como si estuvieran haciendo una pulseada, simplemente entender... Para ser entendido Comprender Para ser comprendido Concepto, Concepto número 3 es. Vos valés Una regla fundamental Es que cada uno vale Tenés que saber que tu tiempo Tu honestidad Tu esfuerzo Tu capacidad Tu plata Tu expertise Tu compromiso Toda la infraestructura de la empresa Y todo lo que acompaña a tu trabajo Vale Vale Y vale mucho Nunca te olvides Pero nunca olvides Que vos tenés valor Y hay que hacerlo valer porque si nosotros mismos no lo sabemos, ¿cómo pretendemos que lo sepan los demás? Entonces, el primero que lo tiene que saber, sos vos. Y no hablo de creérsela y andar diciendo por ahí que sos un genio, cuando en realidad simplemente sos uno más del montón. Que lo único que hace es publicar, responder consultas, mostrar propiedades y transmitir mensajes entre partes. No, básicamente es lo mismo que puede ser un dueño vende o cualquier inmobiliario que da el viejo servicio inmobiliario. Lo cual, a ver, como para dar un manto de piedad, bueno, tiene algo de valor, pero poco valor. Por eso los inmobiliarios que ofrecen el viejo servicio inmobiliario compiten por precio en vez de por servicio. Bueno, me fui por las ramas. Decía que no hablo de creérsela, sino que hablo de darle valor real a tu tiempo, y a tu trabajo, y a todo, todo, todo lo que vos representás. Your attention, please. Encima, cuando vos tomas conciencia del valor que vos representás, como bonus track, encima tenés mucha más seguridad. Y ojo con esto, porque la seguridad en uno mismo también rebate objeciones antes que aparezcan. Por ejemplo, vieron que a veces hay personas que son así como muy buenas, muy reconocidas en su profesión. O sea que a nadie ni siquiera se le ocurriría discutirle nada. O sea, lo que sea que digan, tienen razón. Supongámonos en un médico que es una eminencia. Entonces van a ese porque saben que es el mejor. Y ni están los planes del cliente poner objeciones, debatir honorarios, mucho menos, tampoco condiciones. Bueno, ¿el punto cuál es? Así deberían ser ustedes como, como agentes, agentes inmobiliarios, inmobiliarios. Que ni se les animen a cuestionar las condiciones que ustedes proponen. Por ejemplo, el valor de venta, por ejemplo, los honorarios. Nada, absolutamente nada le deberían cuestionar. Porque los clientes van a estar así como recontentos, gustosos, agradecidos de ser liderados por ustedes. Y te agrego algo más en relación a esto. Yo en lo personal, como broker, a veces me encuentro conversando con agentes inmobiliarios que aún no son expertos. Y que quede claro, aún, porque todos pueden serlo, si así lo desean. Aún no son expertos. Y bueno, estos agentes que aún, repito, aún no son expertos, a veces me dicen frases como, mirá, ¿esta la puedo captar al 2%? Este es un constructor, se le puede cobrar el 1%, ¿no? Porque la verdad me interesa captarlo. Y a ver, esas frases simplemente ponen de manifiesto, claro como el agua, que no se están dando valor a sí mismos y que están compitiendo por precio en vez de por servicio. Y sepan esto, si compiten por precio van a perder siempre, Siempre y sin excepción van a perder, porque siempre va a haber alguien dispuesto a cobrar menos. Sería como un concepto más, ¿no? El concepto de tres y medio. ¡Concepto tres y medio! Nunca compitas por precio, competí siempre por servicio. Y ahora voy al concepto siguiente. Concepto, concepto número 4. Interés Interes versus posición. Este punto ya lo tocamos en otros podcasts, pero es tan importante, tal vez me anime a decir que es el punto más importante en una negociación inmobiliaria, que lo vamos a volver a mencionar. Tenemos que saber visualizar la posición versus el interés. Básicamente, ¿qué quiere el cliente? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es su real interés? ¿Por qué razón vende la propiedad? ¿Cuál, ¿Cuál es, es su interés? interés? Por ejemplo, ¿mudarse acerca del trabajo? ¿Comprar una casa más grande? ¿Vender un departamento heredado sin uso para buscar una mejor renta con ese dinero, con ese capital? ¿O vender un edificio y ganar plata? ¿Lo que fuese? ¿Cuál es su interés? El interés es lo que la persona realmente quiere. Su visión, así como su objetivo final. ¿no? La expresión de deseo o una necesidad insatisfecha. Eso es el interés. Y la posición o las posiciones son las decisiones, las direcciones y los resultados intermedios que te llevan, o te deberían llevar en realidad, a la concreción de lo que te interesa. O sea, a la concreción del interés. Entonces, cuando nos conectamos con un cliente como experto inmobiliario, tenés que interpretar y deducir los intereses y las posiciones que toman los clientes, porque siempre sus posiciones deberían ir en favor del interés. Sin embargo, a veces pasa que el cliente toma una decisión que está encontrada con su interés, y ahí es donde aparecen las objeciones. El ejemplo clásico es el de un propietario que tiene una razón para vender, o sea, tiene un interés en su mente, una necesidad insatisfecha, entonces decide vender por esa razón, ¿no? Ok, hasta ahí vamos bien pero toma una posición de que quiere, por ejemplo, más plata de la que vale su casa. Entonces no consigue su interés, precisamente porque nunca vende su casa, porque está sobrevaluada. O sea, a veces la gente toma posiciones que perjudican sus propios intereses. Desde afuera uno puede ver que son decisiones estúpidas, pero son decisiones emocionales. Entonces, son decisiones normales. Ahora, vamos a inventar un ejemplo así como si nos metiéramos en la mente de un propietario y en la mente de un agente inmobiliario para combinar estos conceptos. <risa> Aquel agente de inmobiliaria de Pepucho me cobra un 1% y me va a vender mi propiedad en 100.000. Y vos, agente de RIMAX Centenario, me cobras el 3% también para aguantármela en 100.000. Entonces, obvio que me va a convenir el que me cobra menos. No hay que ser muy inteligente para saberlo. Nunca le voy a dar la propiedad al que más comisión me cobra. Entonces, un agente, un tanto amateur, va a competir por precio. Va a pensar que está en inferioridad de condiciones con el agente barato. Y que si no baja sus comisiones, la propiedad no la va a captar. Y un montón de cosas así. Pero yo le diría, para, 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 para. ¿De dónde sacaste que los dos van a conseguir una oferta de 100.000? ¿De dónde sacaste que el que cobra menos siquiera va a conseguir una oferta? O sea, ¿no sabes con quién te comparás, pero por default crees que tiene la misma capacidad de negociación que vos? ¿El mismo poder de venta que toda la red Remax? ¿Te consta siquiera fehacientemente que lo va a cuidar financiera y legalmente al propietario? ¿Te consta siquiera que es honesto? ¿Cuántas veces en una negociación se plantea un 10% de ofertas o de contrafuertas? ¿Y a vos te preocupan 3%? Eso, un buen negociador, lo consigue con el entrenamiento adecuado, sin demasiados inconvenientes. Y un buen negociador empieza concretamente consiguiendo una oferta. Empecemos por ahí. Un buen negociador consigue una oferta. Punto. A partir de ahí, ¿por qué cuántas veces escuchamos que otros colegas tienen una propiedad en venta hace más de un año? De hecho, ¿por qué te comparas con otra gente, dentro o fuera de la red, sin siquiera saber quién es? Entonces, ¿de verdad crees que el otro que cobra menos puede conseguir lo mismo que vos? Obvio que no. Pero claro que no, porque si tuviera esa capacidad, no cobraría menos. Repito esta aclaración, el otro que compite por precio no es tan bueno como vos. No tiene el mismo poder de negociación, no tiene la capacidad para cuidar al propietario como vos lo harías. Por supuesto que no la tiene, porque si la tuviera, cobraría el 3% como vos. No te compares con otro que compite por precio, no te subestimes. ¿Cuánto vale tu honestidad? ¿Cuánto vale tu dedicación full live por el propietario? ¿Cuánto vale que un agente te defienda tus intereses? ¿Cuánto vale que tu cerebro esté pensando cómo vender esa propiedad? ¿Cuánto valen las 1.500 horas de capacitación que tenés encima? Porque si te capacitas una hora por día, después de un año tenés al menos 250 horas de capacitación encima. Y después de tres años, después de cinco, después de siete, después de diez, ¿cuánto valen esas 1.500 horas de entrenamiento para cuidar su propiedad y sus intereses? Es como cuando un piloto tiene 1.500 horas de carrera. Te aseguro que no es lo mismo que uno que jugó un par de veces al Daytona. Entonces, tened presente que si haces un trabajo con ganas, con pasión, con esfuerzo y con dedicación, y te capacitas todos los días, te ocupás del cliente, lo cuidás y des un servicio con un genuino deseo de servir, vos valés y mucho. ¡Vos valés! Además, buenísimo, buenísimo que el propietario manifestó interés en vos poniéndote la objeción ahí adelante, para que luego le aportes data, le aportes información y él te comprenda a vos, haciéndole ver y poniéndole muy en claro cómo las posiciones intermedias que él vaya tomando no tienen que perjudicar su propio interés. O sea, básicamente lo vas a liderar. Entonces, vamos a repasar lo que mencioné hasta ahora. Cuando nos pone una objeción adelante, uno, una objeción es algo bueno, dos, comprender para ser comprendido. Tres. Vos valés. Tres y medio. Nunca compitas por precio. Siempre competí por servicio. 4. Posición versus interés. 5. Las objeciones. No las evadimos, no las afirmamos y no las negamos. Ey, ey, ey. Este punto no lo habías dicho. No, pero si venís escuchando los podcasts, se supone que ya lo sabés. Bueno, ok. Está bien, dale. ¿Qué más? Manejar las objeciones, además, tiene relación con tres puntos. Uno es el texto, las líneas, el libreto, o sea, el guión, el diálogo en sí mismo. Lo segundo es aportarle valor al cliente. Y lo tercero es liderar con asertividad, que sería fuerza con cordialidad. Entonces voy al punto 1. El punto uno que es el libreto, o sea, el diálogo, es lo que hablamos, nuestras palabras, el conversar, el guión, o sea, qué responder. El diálogo es solo una parte, te diría que la menos importante inclusive. A ver, más allá de que sea la más débil, tenemos que saber qué decir y cómo. Inclusive, te diría que tenés que memorizar las respuestas a las objeciones, hasta que salgan así como en piloto automático. ¿Y por qué es la parte más débil? Porque cualquiera lo puede decir. Los vendedores chamulleros baratos dicen diálogos, dicen guiones, pero nosotros no somos vendedores, somos agentes inmobiliarios, reales asesores y expertos en venta consultiva. No se trata de recitar un texto, sino de aportarle valor al otro. Un profesional responde en piloto automático, simple, claro y convincente. La parte del diálogo tiene que estar absolutamente estudiada a la perfección, guionada palabra por palabra, con los tiempos, con los silencios, con el tono de voz, claramente estudiados, mejorada detalle a detalle en cada interacción. De hecho, sería bueno que te filmes y te veas cómo respondés las objeciones. A ver, ¿no te gusta cómo saliste en el video? Y bueno, precisamente así te ve el cliente. Lo bueno de filmarte es que podés borrar la filmación ¿eh? y empezar de vuelta. Y luego de varias prácticas, borras todos los vídeos para que nadie se entere de la ridiculez que estás haciendo, ¿no? Pero no importa. El punto cual es, vas a estar más entrenado en responder objeciones. El punto dos, como dijimos, es dar valor. Y cuando hablamos de dar valor, implica ser muy buenos, ¿eh? Y dar excelencia. De esos que mencionaba antes, de que son tan buenos que ni se atreven a ponerte una objeción adelante. Porque no quieren perderte como profesional. E inclusive hasta creen que no corresponde. Y ser muy bueno no es cerrar una operación grande, ¿eh? sino serlo todo el tiempo. Por ejemplo, contestar el teléfono, devolver las llamadas, apagar el celular en una reunión. O sea, vas a un prelisting y sos puntual, te abren, te miran. Y apenas abrieron la puerta, vos ya entregaste dos ítems de valor. Una sonrisa y una imagen con una vestimenta tan profesional que el propietario va a pensar así como con cierta culpa. Uy, qué vergüenza, mira, yo no ordené la casa para recibir a semejante profesional. Entonces entras y seguís dando ítems de valor, o sea, charlas, saludas al perro, sos amable, agradeces que permitan entrar a su casa y después te juntás con el vendedor. Y antes de ofrecer tu servicio y recorrer la casa, generas un vínculo, charlando lo conoces y haces el con él. Y ahí ya le dedicaste una hora de tiempo y sos paciente, te ocupas de cliente, ellos bajan la guardia, luego después te piden el ACM... Te preguntan en cuánto tiempo lo vendés, vas charlando... Y los propietarios en todo ese tiempo, lo sepan o no, te están entrevistando. Y al verte, al escucharte, al sentirte... Para aquellos que pretendían, por ejemplo, plantear la objeción de rebaja de la comisión... Saben, obvio, que van a estar en inferioridad de condiciones al pedirte a vos, a semejante profesional, bajar la comisión con respecto a otros inmobiliarios más pedorros. Entonces, tal vez, inclusive, hasta se achiquen y ni siquiera se animen a planteártelo. Entonces, buenísimo, eliminaste la objeción antes que aparezca. Pero ponle un cliente que se envalentona y te lo pregunta, ¿no? Y vos, como excelente profesional, le respondés a esa objeción sin demasiados problemas. Y si eventualmente... Te cruzás, no sé, por ejemplo, con un propietario tacaño, Marrete Avaro, que te cuestiona la comisión, muy preocupado por su posición, que sería que le bajemos la comisión, en vez de su interés, que sería vender al mejor precio y llevarse la mayor cantidad de dinero en su bolsillo, vos simplemente tenés que decidir no tomar esa propiedad a la venta y ya. Porque una cosa es perder una captación porque no te eligieron y otra es muy distinta que vos no la elijas, que vos decidas no tomarla. Elegir a los clientes significa que, por ejemplo, no querés tener una propiedad fuera de valor de mercado o con una comisión menor a la que corresponde o sin cartel o lo que fuese. En realidad, todas estas cosas son posiciones que atentan contra los intereses del propietario. Con lo cual, yo te sugiero que vos deberías elegir no trabajar con un propietario que no hace equipo con vos ni hace equipo consigo mismo. Pero, como dije anteriormente, si se te presenta la objeción como buen profesional... La manejás, la respondés. ¿Y cómo? Y ahí llegamos al punto 3, que es la asertividad, que es la fuerza con cordialidad. Y una buena manera de tener fuerza es, muchas veces, elegir el no, el poder del no, siendo muy firmes con la decisión, pero muy delicados y suaves con la manera de decírselo. Por ejemplo, si alguien te pide bajar la comisión, ¿qué haces? Le decís, simplemente, muy amablemente, que no, y ya. Hay que ser amable al rechazar el pedido de, por ejemplo, bajar la comisión. Señor propietario, gracias por preguntarme sobre la comisión. Me parece importante que conversemos sobre esto. Y te quiero compartir el valor que vamos a agregar a tu interés de vender. Y luego vos vas a poder evaluar si decidís trabajar conmigo y con nuestra compañía o no. Entonces, demostrás cordialidad y un enorme poder. No evadís, no firmás y no negás. Entonces, después hablas con el propietario y le explicás que con respecto a bajar la comisión tenés la opción de competir por precio o por valor, que vos considerás que bajar tu comisión no sería coherente con defender el precio de la propiedad, ni de venderla rápida, ni de trabajar fuerte y comprometidamente, y que otra inmobiliaria que no compite por valor, sino que compite por precio, tal vez no se comprometa de esa manera y en definitiva, tal vez, negocie peor el valor de su propiedad. Va a obtener menos dinero y no pierde el 3%, sino que se asegura el 97% de lo que él quiere y necesite para llegar a buen puerto. Y adicionalmente, y financieramente hablando, el 97% del dinero que le podés ofrecer vos es muy probable que sea un número mayor al 100% que le ofrezca otro que no le cobra. Y si recordamos, una de las máximas centenarias mencionadas en otro podcast es... La, la mejor, mejor manera, manera de, rebatir de rebatir una objeción, una objeción es, es dándole, dándole beneficios, beneficios a quien, a quien objeta. objeta. Repito, la mejor manera de rebatir una objeción es dándole beneficios a quien objeta. Además, es obvio que lo que importa es el cliente y no nosotros. Entonces, tenemos que trabajar para beneficio de él y no para beneficio nuestro. Entonces, te centras en su interés y no en el tuyo. Por eso, no le respondés diciendo... Yo trabajo el 3% porque yo quiero cobrar el 3%, porque yo soy el mejor, porque yo, 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 yo. ¡Ay, qué tipo infumable, por Dios! Sino que le respondemos que a él le conviene trabajar con vos, porque cobras el 3%, porque sos su mejor opción, porque le conseguís las mejores condiciones del mercado, le pones más plata en su bolsillo y con los tiempos y procesos controlados y supervisados por vos, su agente inmobiliario de confianza. Es decir, hablamos de las cosas que le sirven a él, de las cosas que le interesan a él. Y así con cualquier objeción. Por ejemplo, si alguien te objeta a la exclusividad, vos le aportás valor al cliente y le decís, a vos, señora propietaria, no te conviene trabajar en una no exclusiva. La respuesta nunca tiene que ser, yo trabajo en exclusiva. ¿A qué le importa a la propietaria tu performance de exclusividad? Ella quiere saber lo que le interesa a ella y lo que le conviene a ella. Y se si lo tenemos que dar. Entonces, resumiendo, asertividad es fuerza con cordialidad. No es lo mismo ser asertivo que ser agresivo. El asertivo es determinante, va a ganar-ganar y trabaja en beneficio del cliente. En cambio, un agresivo, en vez de determinante, es insistente, porque insiste, 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 y va a ganar-perder. O sea, quiere ganar él a costa de que tal vez pierda el otro. Y trabaja en beneficio propio. O sea, más que características del asertivo y del agresivo, me animaría a decir las diferencias entre un vendedor y un asesor de venta consultiva. No es lo mismo. Ser asertivo es parte de la personalidad de un buen negociador. Y recordad que negociar es mucho más difícil y complejo y productivo ...que transmitir mensajes... Okay. ...entonces... ...resumiendo este extenso podcast... ...que dicho sea de paso... ...te recomiendo que lo vuelvas a escuchar... ...para marcar a fuego todas las cosas... ...es... ...cuando te ponen una objeción delante... ...primero saber que una objeción es algo bueno... ...segundo... comprender al cliente... ...para que después te puedan comprender a vos... ...tercero... ...sabe que vos valés... ...tercero y medio... ...nunca compitas por precio... ...competí siempre por servicio... Cuarto, interés y posición. tener presente eso. Cinco, las objeciones no las evadimos, no las afirmamos y no las negamos. Seis, las objeciones las rebatimos con diálogos definidos y estudiados, aportando valor y liderando con asertividad, que sería fuerza con cordialidad. Duro con el mensaje y suave con la persona. Y séptimo, lo más importante es el cliente. No vos, el cliente. Entonces, la mejor manera de rebatir una objeción es dándole beneficios a quien objeta. Se trata de él, no se trata de vos. Y lo último que te menciono, en el próximo podcast vamos a proponer algunos diálogos sobre objeciones. Por lo pronto, para consultas, ideas, sugerencias o lo que sea, me podés escribir a mis redes sociales arroba Gabriel Fabiano rimax, a mi celular 11606-5785 a mi mail gfabiano arroba, rimax o se vienen a verme personalmente en la oficina. Y ahora me despido, recordándote que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste, y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. Porque los números hablan por vos.